0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur siebten Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind heute noch einmal 16 Jahre alt und wir entdecken staunend eine ganz neue Musik und Kultur namens Hip-Hop, wie sie 1990 in die deutsche Provinz kam. Wir reden über Almost Fly bei Warner TV-Serie. Wer denkt, im Krimi-Genre wäre jede Idee schon mal durchgespielt worden, wird von Shining Girls mit Elizabeth Moss eines Besseren belehrt. Vielleicht die Serie, die mich persönlich seit sehr, sehr langer Zeit am meisten verwirrt hat. Und ich kann mit Verwirrung in Sachen Film und Serienkunst durchaus im positiven Sinne etwas anfangen. Viel leichter zu verstehen ist dagegen die Serie Herzog Park bei RTL Plus, die mit großer Besetzung aufwartet und im Vorfeld als das neue Kier Royal angekündigt wurde. Wird sich Helmut Dietl 36 Jahre nach Kier Royal im Grabe herumdrehen oder mit einem Prosecco im Himmel auf Herzog Park anstoßen? Darüber reden wir als letztes großes Thema heute, bevor wir mit unseren kurzen Screenshots enden. Lieber Jan! Es gibt ja die berühmte Frage nach der frühesten Kindheitserinnerung. Ich spezifiziere die mal, indem ich dich frage, was ist deine früheste
0: Hip-Hop-Erinnerung?
1: Eine fiese Frage, ich weiß, weil wie immer
0: unvorbereitet, aber vielleicht hast du ja eine. Ich hab das, also das, wenn ich jetzt schon wieder eine so, so parat habe, dann klingt das so, als wenn wir uns wieder abgesprochen hätten wie beim letzten Mal mit den Lakers. Nee, nee. Ähm, <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich. Ich glaube, meine erste Hip-Hop-Erfahrung ist eine Breakdance-Erfahrung, weil ich als äh, so also so 14, 15-Jährige habe ich an die, angefangen, die Szene Hamburg zu lesen, mhm. äh, Mitte der 80er, hier, ja. genau, das Hamburger Stadtmagazin, damals das Wichtigste, mittlerweile gibt es noch, aber so viele davon gibt es eh nicht mehr und da war eine Geschichte drin über so eine Breakdance-Crew, die irgendwo im Hauptbahnhof in der Tube äh, aufgetreten ist, getanzt hat und dazu der Titel, Hamburg, Doppelpunkt wie immer zu spät und da ging's es darum, <lacht> dass, dass die Hip-Hop-Welle schon längst in der Provinz angekommen war, also so, das lief damals so über Stuttgart und Heilbronn und über so so, so Randstädte. Da gab es schon richtige, da gab's schon richtige Clubs Frankfurt auch und sowas. Hattest du und gesagt, in welchem Jahr
1: das ungefähr war?
0: Das musste ich schätze mal, da war ich so 14, 15, als ich angefangen habe, Szene zu lesen, Szene in Hamburg zu lesen. Mhm. Das war also 1984, 85. Jetzt wissen es alle, wie alt ich bin.
1: Und wo ähm, wir das ja immer versuchen zu verschleiern, aber immer wieder Hinweise hier im Podcast drauf. Geben.
0: Ja, jetzt ist raus. Und ähm, das war aber ein Schwarz-Weiß-Bild halt mit so mit so Leuten mit so komischen pepita hüten die die halt irgendwo in der, in einem U-Bahn-Schach tanzen. Und äh, da hatte ich aber noch gar keinen Bezug zur Musik, sondern erstmal nur zu diesem Breakdance. Und ich glaube, dass ich das dadurch dann auch erstmals richtig wahrgenommen habe und vielleicht ja. danach auch erstmal wach gehört.
1: Also bei mir, ich habe auch drüber nachgedacht. Äh, bei mir war das wahrscheinlich die Serie, über die wir gleich reden, die spielt ja 1990. Und ich habe natürlich schon in den 80ern, äh, da gab es so was wie Rappers Delight, also so, äh, ich sage richtigen Oldschool-Hip-Hop, der dann auch in die Hitparaden reingesuppt ist, wo noch so ja, syllabisch gereppt wurde, also eine, eine Note, eine Silbe und alles ein bisschen einfacher und ich glaube, so meine früheste Hip-Hop- Erinnerung, wo mich wirklich so eine Art Faszination gepackt hat, war wirklich in Hamburg, das muss im Winter 91, 92 gewesen sein, da war ich halt am Wochenende auf dem Kiez in Clubs unterwegs und da sind wir irgendwann beim von Kneipe zu Kneipe ziehen bei so einer Hip-Hop-Party gelandet, wo dann so ein New School Hip-Hop lief, wo dann einfach so ein Loop von vorne bis hinten durchlief und Leute wild durcheinander geschrien haben und das hat mich und die Stimmung war am Kochen und alles war verschwitzt und das hat mich, glaube ich, so zum ersten. Es war wahrscheinlich so ähnlich wie die Hip Hop Initialisierungsszene, die 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 jungen Leute in der Serie erleben. Bei Almost aber, Fly, genau. Das war, 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 war wahrscheinlich
0: im tiefen Rausch oder sowas, ne? Oder Das im kann Powerhouse. gut sein. Das
1: war in der Nähe vom Hans-Albers-Platz, aber ich weiß nicht mehr, äh, wie der Club damals hieß. Irgendwie. Ja, okay.
0: Ja, genau.
1: Ja, dann lass uns doch mal loslegen. Ähm, wir reden über Almost Fly, ähm, eine Miniserie. 6x45 Minuten bei Warner TV Serie. Das ist der Sender, der ehemals TNT Serie hieß und der uns solche ja doch ziemlich erstaunlichen deutschen Serien ähm, wie 4 Blocks oder 4 Blocks gebracht hat. Heißt seit geraumer Zeit Warner TV Serie, kriegt man unter anderem über ein Sky Abo und diverse andere Konstrukte. Die Serie ist am Montag, dem 2. Mai mit einer Doppelfolge gestartet und die Episoden 3 bis 6, die kommen immer montags im Wochenrhythmus. Ja, worum geht's? Es spielt 1990 in einer deutschen Kleinstadt, ich glaube, sie ist nicht näher benannt und da sind drei junge Typen, die sind so 16 oder 17 Jahre alt, in den Beschreibungen zur Serie variiert das immer so ein bisschen, aber ist auch nicht so wichtig. Das sind eher so Außenseiter-Typen auf sehr unterschiedliche Art und die entdecken in einer ähm, ja, amerikanischen Garnisonsstadt, also die GIs, die Amis sind da in dieser Provinzstadt, äh, die entdecken Hip-Hop und damit ein neues, aufregendes Leben. Und die drei Typen sind der schüchterne Walter, gespielt von Samuel Benito. Der hat so einen älteren Metal-Bruder, Helly, und die sollen die Tankstelle des Vaters übernehmen. Sozusagen das Horrorszenario seiner Zukunft, er als Tankstellenwärter. Außerdem ist der Typ unheimlich schüchtern. Dann gibt es den äh, dunkelhäutigen Ben, sein Freund, gespielt von Andrew Porfits. Das ist so ein äh, lustiger Vogel, der aber auch irgendwie so seine äh, Pubertätsprobleme hat. Und dann gibt es noch den bisschen verklemmten Technik-Nerd Nick, gespielt von... Simon Fabian, der irgendwie so ein bisschen strenge, seltsame Eltern hat und äh, der auch, ähm, ja, halt so der klassische Nerd-Typ ist. Und die, ja, es ist eigentlich so eine Generalerzählung, ne? Die, 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 die treffen coole Typen, das so eine Rapper-Crew, die da irgendwie. Äh, ja, halt macht und in dem Club von Amis auftreten soll und dann beschließen sie eben, dass sie selber eine Hip-Hop, also sie sind auf dem Konzert von denen und dann beschließen sie, dass sie selber eine Hip-Hop-Crew an Start bringen wollen und der große, der, der große Termin ist sozusagen das Schulfest, auf dem sie mit ihrer Combo auftreten wollen. Das ist im Prinzip die Handlung und es ist eine Coming-of-Age-Serie, man sieht, wie die Kids Hip-Hop entdecken und die ersten ungelenken Schritte damit machen. Und man sieht halt gleichzeitig der Nöte und äh, ja, mit Mädchen und mit, mit abwesenden Vätern und ähm, wie sie halt versuchen, sich ins Leben zu kämpfen. Habe ja, ich das einigermaßen in deinem Sinne zusammengefasst? Jan? Du hast
0: es äh, schon deshalb richtig zusammengefasst, weil, äh, weil Florian Garg, der, der Showrunner der ganzen Geschichte, also Autor und Regisseur, ja. Uh, der hat legt sich zu keiner Zeit richtig fest, was uh, worum es eigentlich geht. Es ist natürlich so die uh, die Entstehung des deutschen Hip-Hop und des deutschsprachigen Hip-Hop uh, uh, zum Beginn der 90er Jahre. Also so. Genau, man muss nämlich sagen, die versuchen am Anfang auf Englisch zu rappen, ja.
1: aber sie können eigentlich gar kein Englisch. Das ist auch unglaublich lustig, wie sie dann versuchen, irgendwelche Worte rauszuhören, die falsch aussprechen, keine Sinnzusammenhänge herstellen. Und dann sagen sie irgendwann, hey, versuchen das auf Deutsch. Und dann, ja. Dann knallt eben. Genau,
0: dann knallt Und das ist halt, ähm, der, der Hip-Hop steht schon im Zentrum dieser Geschichte, so als Anker, der sich durch alles zieht, weil sie äh, lernen auch noch so ein Mädchen aus dem Osten kennen, Denise aus, weiß ich nicht, Erfurt oder irgend sowas. Ja, die nice. Die nice, die sich die Nice nennt, und nämlich gute Tänzerin ist und so. Und die äh, das, es treten also verschiedene Diskriminierungshintergründe auf, so in dieser wahrscheinlich rheinland-pfälzischen Provinz oder sowas, da GI-Kaserne. gibt. muss
1: amerikanisches Besatzungsgebiet hm? gewesen sein, ja. Und hm. äh,
0: das heißt, die, diese, äh, diese vier Hauptcharaktere, die kümmern sich schon auch immer um, den, um die musikalischen Aspekte, aber dürfen dabei natürlich auch ihre Pubertätsprobleme verhandeln. Oder gar nicht unbedingt immer Pu äh, Pubertätsprobleme, sondern auch Pubertätsspecials äh, und Highlights und alles, was damit halt so zusammenhängt. Was du meinst, Coming of Age. Aber es ist, es ist trotzdem, also mich hat wirklich ganz besonders dieser Hip-Hop-Aspekt daran getriggert, weil Florian mhm. Gar kommt selber so aus der aus der Sprayer- und Hip-Hop-Szene. Der hat, hat vor äh, 15, 16 Jahren mal den Film Whole Train äh, gedreht, damals mit Elias Mbarek. das ja, so. war so
1: eine seiner ersten Rollen, ne? da war
0: so ein junger Sprayer. Ne? Genau, der, ja. also er ja, ganz neu, aber auch Florian Garg ganz neu, so frisch von der, hast, von der Filmhochschule. Hast du äh, Train gesehen? Weil ich ihn nicht gesehen. Doch, ich habe den damals gesehen. Der ist so, der ist halt auch so, so mittlere Nuller Jahre. also der ist nicht mhm. besonders der ist nicht besonders gut, der Film, aber er ist halt, er macht genau wie hier eine unglaublich gute Erzählung einer Subkultur in ihren Anfangsjahren und das finde ich auch, das setzt dieses, diese Geschichte hiermit sozusagen fort und macht das gleichzeitig äh, mit einem großen Verständnis für die Musikalität, die da drin steckt, aber äh, auf der anderen Seite auch mit einem großen Verständnis für seine jugendlichen Charaktere. Und das macht diese Serie bei allem, was ich darin wieder auszusetzen habe, weil es natürlich ein Kostümfilm ist, ähm, macht er das wirklich gut. Und macht er das äh, einerseits auf eine originelle Art unterhaltsam und auf der anderen Seite aber auch mit durchaus Tiefgang, also so mit, mit, so einem, mit so einem soziokulturellen Background, den er uns erklärt, wie das damals eigentlich alles war.
1: Ja, ich hatte ja, wir reden ja normalerweise und das ist ja auch ein, das große Spannende und Plus an unserem Podcast, den wir da selbst raus, wir reden ja vorher nicht so darüber, wie wir die Sachen, auf die wir uns geeinigt haben, finden. Aber wir hatten mal kurz telefoniert oder gemeldet, da hatte ich äh, bei dir rausgehört, dass du Almost Fly nicht so, dass ich, dich das nicht so begeistert hat. Und das fand ich spannend, weil ich möchte sagen, das war eigentlich bis jetzt so die Serie, die mir dieses Jahr am meisten Spaß gemacht hat. Es ist <lacht> vielleicht nicht die allerbeste Serie, über die wir in diesem Jahr gesprochen haben. Aber ich habe so einen unglaublichen Spaß, so eine Freude beim Schauen gehabt. Und man muss vielleicht auch ja selber mal überlegen, woran das liegt. Und das, glaube ich, ist einmal dieser Hip-Hop-Aspekt, der überhaupt nicht didaktisch rübergebracht wird, sondern einfach so verspielt, entdeckerisch. Also so nach dem Motto dass die dann da stehen und versuchen, irgendwelche Gesten einzuüben, die man als Rapper auf der Bühne so machen könnte. Und das ist natürlich extrem unfreiwillig komisch, wird aber nicht ausgestellt als Komik, sondern ist einfach so, wie man selber als junger äh, Mensch peinliche Sachen macht und versucht, die einfach irgendwelche Leute nachzuahmen. Und... Ähm, in der Kategorie gibt es so viele wunderbare Szenen. Und deswegen sage ich, Coming of Age ist immer so ein Schlagwort. Aber das muss man auch beherrschen. Man muss sich da einfühlen. Man muss die Leute ernst nehmen und trotzdem so eine Leichtigkeit haben. Ähm, so eine Faszination, die man eben selber in diesem Alter empfindet, wenn alles neu ist, was man macht. Und das macht ähm, Almost Fly auf eine ziemlich überragende Art und Weise und gerade wenn er das mit anderen deutschen Serien vergleicht, die versuchen irgendwie so junge ja junge Befindlichkeiten darzustellen ist das schon sehr sehr weit oben finde genau, ich, was da, der ja, Gag da gemacht hat
0: Ich finde auch, er versetzt sich tatsächlich in seine Figuren rein aber was ich eben angedeutet habe und deswegen habe ich vielleicht, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten hatte ich nur die erste Folge-Intos oder sowas das kann ich gar nicht sagen aber es ist natürlich, es ist krankt an allem, was deutsches Kostümfernsehen so fürchterlich macht, weil die, ähm, weil weil sie einfach sich nie sicher sind, also die AusstatterInnen, die das, die das, äh, die das Ganze so optisch organisieren, hm. sind sich nie ganz sicher, ob sie tatsächlich historisieren wollen oder ob sie, äh, ob sie die, auch die Gegenwart triggern wollen, also die, das Publikum von heute mit den heutigen, mit den heutigen äh, See- und, und Hörerfahrungen, das heißt, die, die äh, Protagonistinnen dieser Serie, die sprechen alle, wie die Leute heute sprechen. Die haben alle so einen komischen so einen komischen Agro-Berlin-Gangster-Slang drauf, den in den, äh, in den äh, späten 80ern, frühen 90ern niemand benutzt hat. niemand Echt? Das hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Das, also, also Hast ich, du ein Beispiel dafür? Ja, dieses Reden. Also ich kann das nicht gut nachmachen. Ich will es ja. auch nicht gut mhm. nachmachen. Das ist mhm. halt so, wie wie halt heutzutage so Gangster-Rap intoniert wird, weil, also ja. auch in, in der Kommunikation. So reden die. Die benutzen Worte wie Beef und geht gar nicht. Und so, so Worte, die gab es damals einfach nicht. Beef gab es
1: so. damals nicht. Das ist tatsächlich der einzige Begriff, äh, wo ich auch kurz nachgedacht habe, hat man 1990 Beef gesagt. Vielleicht Hast du recherchiert? Nein, in der
0: Bronx hat man es womöglich gesagt. Das kann ich mir gut ja. vorstellen. In Deutschland hat man das nicht gesagt. Das, okay. ist, das, ist, das ist ein Begriff, der ist in den letzten fünf, sechs Jahren in die Jugendsprache reingerutscht und dadurch halt auch zu uns Oldies und, ähm, das, aber das, davon läuft es über, also es wird auch da wird auch sowas gesagt wie alles gut und so okay. das sind alles hm. so, äh, das ärgert mich einerseits, aber andererseits äh, zeugt es auch davon, dass Florian garg ähm, die, die Geschichte nicht über, über die Maßen wichtig nimmt, sondern er benutzt sie halt einfach als Vehikel, um eine geile Geschichte zu erzählen ja. und das macht er und ich finde, es ist auch nicht überinszeniert oder überkostümiert, es gibt ja auch noch ganz andere Figuren, es gibt noch so komische zwei komische Gangster, genau. so Gangster Typen, die da so die, die so, die decken den Sprayer Aspekt ab, weil der Gag ist ja selber,
1: kommt ja aus der Sprayer-Szene und ich hatte so den Eindruck irgendwann, okay, Hauptfiguren sind die drei Hip-Hopper, also Rapper, DJ. Wir haben das Mädchen, diese D-Nice, die Breakdance macht, die eben auch erstaunlicherweise aus dem Osten kommt, was auch noch ein witziger Aspekt ist, weil die Serie spielt zu einem Zeitpunkt, als die Mauer gerade geöffnet wurde. Mhm. Und dann dachte ich, okay, da haben wir dieses heilige Hip-Hop triumphrad rappen, sprayen, breakdancen. Da brauchen wir auch jetzt noch zwei Sprayer. Und das sind die Figuren, mit denen ich vielleicht noch am ehesten so ein bisschen Probleme habe. Das sind so zwei Typen, die sind ein bisschen älter als die anderen, die so 16 sind. Und das sind auch gleichzeitig so ein bisschen so kleinkriminelle Typen, die sind so ein bisschen drüber, auch in der Art, wie sie miteinander kommunizieren. Sind so ein bisschen wie so Tarantino-Figuren, mhm. die das Tarantino-Niveau nicht so ganz erreichen. Hat man ja gern mal so diese Art von Figuren mittlerweile Mittlerweile. Ähm, die fand ich, die haben auch ihre Momente, aber wie fandst du die beiden Typen. Die
0: waren drollig, so der, ja. eine, der eine ist so ein super proll äh, ein untergebildeter äh, Superproll, der aber ständig mit irgendwelchen historischen Analog Analogien und Zitaten aus der Weltgeschichte um sich wirft, immer ja. so ein bisschen falsch platziert, aber so, so, so ein belesener Depp ist das ja. ein bisschen. Und der andere ist halt wiederum einer, der sieht, der hat, ne, der hat ein Styling, das gab es 1990 nicht, das gibt es. Ja. 2021 gab es das in, in Berlin und Hamburg, aber es gab es definitiv nicht in der Zeit, Stimmt. aber scheiß drauf. Das auch. sieht so ein bisschen so. aus
1: wie, aber wohl so ein bisschen aus wie Phil Linnet von Thin Lizzy
0: irgendwie 1980. Oha, den oder? kennen jetzt hier aber auch wieder nicht so viele. Wir, wir sagen heute vieles über, viel über unsere Alte aus. Ja, das ähm, nee, das, ich finde es ja nicht, find nicht schlimm. So, es hat mich am, anfangs gestört, im Laufe der Serie hat es sich aber gezeigt, dass er, dass, dass es dem Florian Garg einfach Wumpe ist. Ähm, ob die ganzen historischen Analogien stimmen und sowas. Er möchte eine Geschichte über die Entwicklung des deutschen, äh, des, des Englischen oder Amerikanischen zum deutschen Hip-Hop darstellen und möchte gleichzeitig aber auch ein bisschen diese 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 Subkultur äh, in in der so also im Spießer Zusammenhang dieser dieser rheinland-pfälzischen sage ich jetzt einfach mal Provinz konterkarieren, also das erzählt auch ein bisschen was darüber, in welchem Umfeld sich dieser Hip-Hop entwickelt hat. Ja. Und das macht er so, dass es, dass es wie du es sagst, sie macht, macht richtig Laune, die Serie. Und man hofft aber gleichzeitig so ein bisschen, dass sie dann noch finito ist. Also, dass sie nicht noch fortgesetzt wird, weil sie in sich abgeschlossen ist, so, ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, aber ähm, die, ist, die ist fertig. Die, man könnte noch tausend Folgen weiter erzählen, aber dann würde es sich wahrscheinlich nur noch selbst wiederholen und selbstreferenziell werden.
1: Also, für mich war die Serie natürlich auch deswegen... Ähm Interessant oder ja hat, ist mir ans Herz gegangen, weil ich ja selber aus so einer Stadt komme, aus Hanau. Ach, da das, ist die, das ist zwar nicht ganz so klein wie, wie diese Provinzstadt, die wirklich sehr, sehr entlegen ist wie in dem Film, weil sie halt in einem Ballungsraum liegt, aber das war, Hanau war, als ich aufgewachsen bin, eben mit so 40.000 Amerikanern und 5, 6, 7 Kasernen die zweitgrößte Garnisonsstadt, amerikanische Garnisonsstadt in Deutschland, nach der Kaiserslautern-Area, wo auch so Rammstein und sowas Landstuhl dazugehört. Und wir sind praktisch mit den Amerikanern auch mit dieser Kultur aufgewachsen. Und noch stärker als ich im Prinzip sind das meine Eltern. In den 60er Jahren hat die Stadt, die knapp... 100.000 Einwohner hatte damals, vibriert. Da gab es mehr Live-Clubs als im benachbarten Frankfurt. Jeden Abend hatten eine Band, haben sechs, sieben Bands gespielt und das ist alles dieser amerikanischen. das war damals, damals ging es nochmal um Rock'n'Roll und Beat und mhm. sowas, das war dieser amerikanischen Kultur äh, zu verdanken und ähm, deswegen kenne ich diese Faszination äh, und dieses ähm, ja, dieses, dieses Fluidum, was in dieser Serie beschrieben ist. Ne? Ja, und also
0: was, was du auch meintest, dieses erste Konzert, auf dem sie sind und auf dem sie, als, auf dem sie wirklich alles fallen lassen. Also sie schütten alles aus, alle, ja. alle Hormone raus. So. Das, das ist, ist wo die
1: amerikanische... Original-Hip-Hop-Crew-Auftritt genau. in dieser Kaserne, wo sie sich reinschleichen, auch mit Tricks, dass sie da überhaupt reinkommen. Es hat also alle diese Aspekte, die man selber von der Jugend kennt, so dieses erste faszinierende mhm. Konzert, wo man irgendeine Musikrichtung entdeckt oder, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, 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 das war genau das, genau das war es. Also ja. so, das, das haben wir, glaube ich, alle Leute, die, die halt irgendwie so, so ein gehen in sich tragen, die haben das schon mal erlebt und die haben Erweckungserlebnisse gehabt und dieses ja. Erweckungserlebnis ist auch, ist auch musikdramaturgisch gut gemacht. Ja. So, eine gute, ist eine echte Crew, die da vorne äh, steht mit echter Musik, ist wahrscheinlich, wenn ich das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky jetzt so, aber äh, wahrscheinlich war die Musik jetzt nicht ganz 90, sondern, äh, sondern eher ein bisschen Mitte ein bisschen der 90er, dann, ja, danach, so. Ja. Ähm, aber es muss, es muss nicht immer zeitchronologisch sein, es, es, es tut nicht Not, also es ist halt, wenn man wenn man äh, Geschichtsfernsehen erzählt, dann erzählt man Geschichtsfernsehen, das ist aber eine Unterhaltungsserie mit einem geschichtlichen Hintergrund ja. und fertig und gut gemacht, danke Florian Kahn. Und,
1: und ich fand halt auch, äh, weil Hip-Hop äh, das Entstehen von Hip-Hop in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keine Fiction-Serie bis jetzt darüber. Deswegen fand ich die Idee schon mal, du runzelst den
0: Mund. Ich, ich, ich runzel in mich rein, aber... Ich, ja, es gibt
1: sehr viele Dokumentarfilme und meiner Meinung nach wurde das Entstehen von Hip-Hop in Deutschland bis jetzt immer so ein bisschen, ja, ähm, politisch im, im Sinne von Rassismus und... Äh, also so ein bisschen pädagogisch auch aufbereitet, so Advanced Chemistry und diese ganzen frühen Hip-Hop-Acts, ne? Und dann der Sündenfall in Richtung Pop mit Fantastische Vier und was aber auch wieder seine Berechtigung hat. Das wurde uns alles, glaube ich, in verschiedenen Dokumentationen und Dokumentarfilmen erklärt. Aber ich habe noch nie ähm, eine deutsche Produktion gesehen, die so mit so viel Spaß, mhm. ja, ähm, und so viel. Ja, Freude einfach von dieser Zeit und, und von dieser Kultur erzählt und deswegen finde ich das ein herausragendes Stück und äh, ich finde übrigens auch die Dialoge ziemlich gut. also Teilweise gibt, schon, ja. Es gibt schon, also wenn man so bei schmissigen Dialogen sind, klar, dieser, ähm, dieser ähm, wie heißt nochmal der, der schwarze Junge? Ben. Äh, äh, der Ben, der hat natürlich die besten Sprüche und ähm, als dann dieses, ich glaube, er sagt er denn, als diese Denise aus dem Osten kommt, also es geht, wird ja immer damit gespielt, dass diese also Maueröffnung und Begrüßungsgeld und so weiter, und dann kommt die halt in ihren Moonwashed-Jeans und Moonwashed-Jeansjacke äh, und dann sagt er äh, einfach zu ihr, äh, ah, Jeans-Mützen waren aus. Weil das Einzige, was noch fehlt, ist watch eine moonwash jeans mütze Und das fand ich, und das wird einfach so unkommentiert so da stehen gelassen. Und mhm. es gibt viele Dialoge dieser Art, die so diese Qualität haben. Und deswegen hat mir hat mir diese Serie sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass man, dass man diese Serie als unserer Generation zugehörig mit seinen eigenen Kindern vielleicht sogar guckt. Also ich habe schon überlegt, ob ich das mal mit meinem Sohn, der nächste Woche zwölf wird, einfach mal nochmal so rewatche, weil ich könnte mir vorstellen, dass der da Spaß dran hat. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht? Also ich will darauf hinaus, dass es eigentlich fast Familienfernsehen ist mittlerweile. Man könnte sagen, das ist eine Serie für Kinder und ihre Eltern.
0: Ist ja auch komplett sex-and-crime-frei. So. also Die ist auf jeden Fall arglos und, äh, und leuchtselig. Also es ist eine, eine Serie, die, die du mit Sicherheit mit Kindern gucken kannst. Ich weiß nicht, ob du, also du mal probieren die mit meinem Sohn zu gucken, wenn Apple das noch eine Weile lang in seinem in seinem Vorführraum stehen lassen hat, ich, äh, äh, ich Apple Sky ist das, ne? Sky, ja, genau. Ähm, also ich, vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich es auch nicht. Wir, es ist, wir gucken nicht so viel Fern zu Hause Serien zusammen. Ich will auch das jetzt nicht dir verschreiben, dass du das mit <lacht> deinem Sohn gucken musst, aber ich habe
1: tatsächlich drüber nachgedacht und. Äh, wie gesagt, ich hatte eine Menge, Menge Spaß bei der Serie und ich möchte ihnen wirklich danken für das Stück. Ich finde es sehr, sehr gelungen, zumal wenn man überlegt, dass es wahrscheinlich mit relativ kleinem Budget entstanden ist. Und ja. ähm, es sind einfach faszinierende Sachen drin, wie so, so grundsätzliche Fragen wie, wie bringe ich eigentlich so einen Plattenspieler so ein Plattenspieler das das Scratchen bei also wie sie dann so denken ja wie machen die das dann und tun dann mit so einem normalen Plattenspieler so Platten bewegen und man ist dann praktisch so eine Weile dabei wie der Technik-Nerd, der dann der, der DJ wird der Nick dann einfach versucht ja wie geht denn das und warum warum und seine Geräte dann zusammenschraubt und das ist alles wunderbar entdeckerisch und und ja im besten Sinne jugendlich naiv dargestellt ohne es auszustellen und das finde ich macht die Serie grandios ja Aber ich glaube jetzt wiederholen wir uns langsam wir wiederholen uns langsam
0: könnt noch noch erwähnen, dass Nick sich zum Beispiel das erste Crossfader-Mischput aus Lego baut. So, super netter Gimmick. So ist nicht richtig wahrscheinlich, aber Stimmt. so, warum nicht? so ja. warum, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ist noch mal noch mal eine bunte Note mehr. Und damit kommen wir, glaube ich, jetzt mal zu, einer, zu einem Format, das mal so richtig dark ist. Und das Gegenteil vom bunt und eigentlich ja. praktisch nur in Sepia-Farben stattfindet. Also... Ich, du wirst gleich erzählen, worum es geht, aber ich habe
1: ja schon so ein bisschen angedeutet. Äh, es geht um Shining Girls. Das ist eine äh, Apple TV Plus Serie, acht Folgen, äh, 41 bis 60 Minuten, ist am Freitag, 29. April mit drei Folgen äh, gestartet und ab jetzt gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Und Jan, ich war noch nie so gespannt in diesem Podcast, äh, wie du eine neue Serie vorstellst,
0: wie jetzt bei... Shining Girls. Das Problem bei dieser Serie ist, dass ich eigentlich nichts davon erzählen möchte, weil der der größte Twist dieser ganzen Geschichte äh, ist ist so ist so überraschend, dass er dass er zu viel verraten würde. Also gerade wenn man wenn man die ersten wenn man die erste Stunde sehen möchte ohne ohne äh, so, sozusagen entzaubert zu werden, darf man nicht sagen, worum es am Ende geht. Ich versuche mich nachher hab, noch mal drum ich zu Ich habe einen
1: Vorschlag, weil ja. ich habe genau darüber nachgedacht und habe noch überlegt, ob ich jetzt bevor wir den Podcast aufnehmen nochmal mit dir telefonieren sollen, wie wir es eigentlich machen sollen. Aber dann habe ich gedacht, äh, lass es uns doch so machen. Ähm, wir werden über diesen Twist reden, weil ich finde, wenn wir über diesen Twist nicht reden, dann ähm, können wir uns 80 Prozent der Besprechung zu dieser Serie sparen? Aber wer jetzt, all, ähm, almost fly, sage ich, wer jetzt Shining Girls, wer völlig naiv und unvorbereitet in diese Serie gehen will, so wie ich es getan habe, ich wusste wirklich gar nicht, worum es geht, ähm, der sollte vielleicht an dieser Stelle zur nächsten Markierung, zu unserem dritten Thema springen,
0: weil wir ein bisschen ähm, über diesen Twist reden. Ne, lass mich mal einen Vorschlag machen. Ich ja. mache mach einmal laut Map, bevor wir, bevor wir diesen Twist auflösen. Werden. Ich, okay. ich versuch's doch. Ich mach nachher einen Vorschlag, ihn aufzulösen, ohne, das, ohne das, den Begriff zu nennen. Vielleicht bist du damit glücklich und Ich sage eine noch
1: Sache noch dazu. Ja?
0: Ich war überrascht, dass alle
1: deutschen Feuilletons, die über diese Serie geschrieben haben, den Twist schon in der äh, Headline oder dem, dem unter der Unterheadline
0: schon verraten haben. Ja. Also es wurde nie keiner hat darauf verzichtet. Ich habe darauf verzichtet. Ich habe es okay. glaube ich im Tagesspiegel gemacht, ich habe darauf verzichtet. Wir erzählen erstmal ganz kurz die Geschichte, die ist auch, die ist auch tatsächlich vergleichsweise schnell erzählt. Ähm, ich dachte, du sagst jetzt, die ist auch tatsächlich passiert. <lacht> die ist <nie> passiert. <lacht> nee, das ganze basiert auf dem Bestseller von Lorem Boix oder Bukes, ich glaube, das ist eine südafrikanische ist Ort, eine, so. Ja,
1: ich habe sie mal nachgeschlagen, Lauren Bukes oder Bukes, das ist eine weiße Südafrikanerin, so Mitte 40, ist ein Roman
0: von ihr. Okay, ähm, erstes, erster Twist dieser Serie ist mit Elizabeth Moss, muss man gleich mal sagen, ist die Hauptfigur, nämlich die Zeitungsarchivarin Kirby Masraki die ähm, ganz am Anfang dieser Serie mit einem Leichenfund konfrontiert wird, der sie zurückführt zu einem Trauma, das sie selbst sechs Jahre zuvor erlebt hat. Diese Leiche wurde nämlich aufs Übelste verstümmelt und gleich ähm, einer Reihe anderer Frauen, die so im Laufe der, der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, so im Raum Chicago ist es, glaube ich. Also
1: ist spielt in Chicago,
0: die ja, Serie, ja. Äh, auf ähnliche Art verstümmelt wurden, also so rituell verstümmelt und danach getötet. Sie war sechs Jahre zuvor ähm, die erste Frau offenbar, die da äh, die, äh, diese, diese Verletzung getragen hat und nicht daran gestorben ist. Und wir begleiten jetzt diese äh, diese sehr verstaubte, sehr äh, sehr deprimierte, äh, so in sich gekehrte Zeitungsarchivarin, dabei, wie sie mit dem äh, mit einem echten Journalisten zwei, drei Stockwerke drüber, gespielt von Wagner Moura, Dan heißt er, ähm, sich auf die Spur dieses, äh, dieses, di des, des möglichen Täters begibt. Und mein Vorschlag, äh, um, das zu, um das zu vermeiden, was, äh, was womöglich zu viel Trigger von dieser Geschichte ist, es gibt da ganz schön viele Risse im Zeitraumkontinuum. Das heißt äh, die, die ihre Realität ist wird permanent durcheinander gerührt. Sie, sie befindet sich manchmal am einen Ort und eine Sekunde später befindet sie sich im andre, an einem anderen Ort. Ähm, sie flirtet mit einem Typen ähm, im, äh, bei sich in, in, im, im Zeitungsarchiv und äh, ein paar Minuten später, ein paar Szenen später, kommt sie nach Hause und der Typ ist ihr Ehemann. Und, und eigentlich lebte sie eben noch mit ihrer
1: Mutter zusammen. Genau,
0: vorher lebte sie mit ihrer Mutter zusammen und sowas. Das heißt, im Leben dieser, äh, dieser Frau, dieser äh, Kirby, dieser ja. Kirby ist alles durcheinander geraten, also es hat alles, was Struktur haben könnte, es wird permanent in sich aufgelöst und gleichzeitig, wie, wie sie sich halt auf der Suche nach diesem Typen befindet, der, oder ein Mann vermutlich, der auch immer wieder zu sehen ist, also dieser Täter ist, tritt ständig auf, wird gespielt von Jamie Bell und ist so ein, so ein Serial-Killer, der so, so innerhalb von einer Zehntelsekunde von absolut liebenswert auf Abgrund tief diabolisch wechseln kann, großartige ja. schauspielerische Leistung. Kanntest
1: du Jamie Bell?
0: Ich kannte den vorher nicht, nee.
1: Das ist der Junge, der, ähm, der ist der Schauspieler, der das ist ein Brite, der im Jahr 2000 Billy Elliot, I Will Dance, diesen Aha. vielfach prämierten Film, Ach, den Jungen gespielt hat. Das ist hat. ja crazy. Ja, ja gut, ja. hat
0: eine interessante Entwicklung genommen. Und wir begleiten also diese ähm, diese drei im Grunde genommen, wie sie sich einander annähern, wieder voneinander entfernen und so. Und äh, der Twist, der dabei äh, gemacht wird, ich nee, ich möchte nicht sagen, ich möchte es echt nicht sagen, weil es ist nicht nötig das zu sagen. So, das ist halt wenn sich das eröffnen kann. Es ist alles ein bisschen mysteriös, es ist halt, es ist insofern ein Mystery Thriller, aber der erzählt diese, diese Geschichte, also auch diese innere Vercastung dieser, äh, dieser Kirby gespielt von, grandios gespielt wie immer von Elizabeth ja, Moss.
1: Elizabeth Moss bekannt geworden durch Madman durch die äh, Handmaids Tale jetzt ja, natürlich zuletzt besonders. einige Staffeln gemacht. Eine der, äh, wie wie hieß die neuseeländische Serie Top of the Lake? Top, of the, ich. Lake, Top ja. of the Lake, Top of the Lake, also eine der, Elis Elizabeth Moss wird, glaube ich, 40 dieses dieses Jahr, so eine der großen Schauspielerinnen ihrer Generation, kann man sagen. Und ja. äh, hat sie, glaube ich, auch mitproduziert, ist ihr Projekt. Sie hat, glaube ich, eine Produktionsfirma gegründet mit. Leonardo, Di Leonardo DiCaprio, glaube ich, mit drin. Ne? Also ist so ein bisschen so ihr Serienprojekt. Äh, und äh, du hast gerade gesagt, Mystery Thriller. Äh, vom Genre her ist es erstmal eine, eine Kriminalserie, -Kriminal ne? weil es wird genau. ein Serienmörder gesucht. Die Suchenden sind keine Polizisten, die tauchen am Rande auf, sondern es sind Journalisten. Also es ist dieser dieser ähm, Zeitungsjournalist und die Kirby, die halt als Archivarin mit ihm so ein bisschen da so zuarbeitet oder die beiden verfolgen praktisch diese Recherche zusammen. Genau.
0: Es ist so ein bisschen skandinoir, würde ich sagen, in, ja. äh, an, an der in, in den USA. Und also ich möchte mich eher darauf, darauf konzentrieren, äh, von wem es gemacht wurde. Es wurde, äh, wurde gedreht von Michelle McLaren und die Showrunnerin ist Silka Luisa. Das, das heißt sehr weiblich. Ne? Sehr weiblich und man merkt es auch an, wie viel, wie viel Empathie ähm, für, für alle Figuren. Es ist gar nicht so, dass weibliche, weibliche Produktionsteams äh, stärkere, stärkere Empathie für die weiblichen Figuren haben, sondern sie haben für alle mehr Empathie. Das mag ist natürlich eher, eher ein Genderphänomen als ein Geschlechterphänomen, <lacht> aber so ist es nun mal und man merkt es dem an, dass sie dass sie sich in alle Köpfe hineinversetzen wollen und ganz besonders natürlich in den von Elizabeth Moss, die ähm, die halt so, die, so, so in sich permanent Gegensätze vereinigt hat, so eine so eine trotzige Traurigkeit, so eine so eine so eine wütende Gelassenheit, also es ist alles, sie hat immer alles manchmal in manchmal die Elizabeth
1: Moss ist bekannt dafür, dass sie sozusagen in derselben Szene kann sie so eine so eine Verletztheit und so eine Wildheit spielen und das ist Okay, aber wir müssen, glaube ich, gar nicht darüber reden, was Elizabeth Moss kann, weil dass sie unheimlich viel kann und eine Serie alleine tragen kann. Das ist, glaube ich, bekannt. Aber ich möchte mal so einsteigen oder weiterführen das Ganze, dass ich so meine eigenen Eindrücke, ich gucke mir diese Serie an und ich hatte mit den ersten beiden Folgen tatsächlich Probleme. Ich hatte, ich war so verloren und dachte, ah, was machen sie denn da jetzt? Ich hatte schon überlegt, ich hatte eigentlich schon meine Vorbereitung nach zwei. Nach zwei Folgen abgeschlossen und wollte dir sagen: Okay, ich, das ist schon irgendwie gut gemacht, aber für mich ist das, dass äh, Christopher Nolan. Äh, Trauma, was ich mit dieser Serie erlebe. Also, die Idee ist genial, es ist toll gemacht, aber ich fühle es nicht so, ne? Also, dass man so, also Christopher Nolan, der Inception und, und, und die, und, und Tenet und, und, und Memento und diese ganzen Mindfuck-Geschichten erzählt, wo man die ganze Zeit, äh, wie, wie, geht das jetzt überhaupt? Und hä, äh, was macht der jetzt? Und warum? Und was war davor? Und, und äh, wie ist jetzt der Twist? Äh, und das sehe ich da auch, aber ich konnte mit den Figuren nicht so mitfühlen. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, nee, da kannst du jetzt nicht aufhören. Dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich nochmal am nächsten Abend eine dritte Folge. Und dann hat es mich so gepackt, dass ich die dritte, die vierte und die fünfte am Stück geguckt habe. Und jetzt bin ich auch der Meinung, das ist eine sehr, sehr gute Serie, die ich unbedingt empfehlen muss. Aber Ach, worum Mann. geht es eigentlich? Ne? Diese Verwirrtheit, über die wir wie die du angedeutet hast, dass diese Kirby sich sozusagen verloren fühlt in ihrem Leben, da dachte ich erst, ah, ist das jetzt eine Serie über, hat die Demenz? Ist das eine Serie über eine demente Figur, die versucht, irgendwie ihr, ihr Leben aufzuklären? Es, ne, es gibt ja gerade, äh Samuel Jackson hat ja gerade diese, auch bei Apple TV Plus diese, diese Serie, äh, wie heißt sie, äh, Ptolema Gray oder mhm. so, die, die letzten Tage. Da geht es ja um einen Dementen, der versucht, einen Fall aufzulösen. Und die gleiche Geschichte äh, haben wir ja schon mal in der dritten Staffel von True Detective erlebt, das ist ja auch gerade so ein bisschen en vogue und ich dachte, aha, das ist jetzt so eine junge Frau, die Demenz hat und die versucht so ihr eigenes Leben und die Geschehnisse irgendwie aufzudenken, aber das ist es nicht. Und dann habe ich in den Kritiken gesehen, noch eine ganz andere Interpretation, nämlich, dass es um Opfer, um Opfertrauma geht, dass die praktisch deswegen so ihre Realität so disparat und, und und zerfallend erlebt, weil sie eben so, so ein Trauma davon getragen hat von dieser von diesem Angriff und
0: ähm beides beides hochinteressante und beides äh, hochrealistische Interpretationen ja. oder, oder ähm, Möglichkeiten, poten potenzielle ähm, Handlungstwists, absolut. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt mal kurz, wollen wir Mörp sagen, sagen und eins jetzt auf, auf drei zählen? Und, sagen und dann lösen wir es auf. Okay, genau. Und wenn
1: ihr, wenn ihr keine Lust habt, den Twist jetzt zu äh, erfahren, dann geht auf die Zeitmarke und klickt zu unserem dritten Thema. Ja,
0: das oder, oder einfach für so, ich sag jetzt Mörp, drei Sekunden, dann könnt ihr den äh, Ton ausmachen und fünf Sekunden genau. später könnt ihr wieder anmachen, weil wir müssen es dann auch gar nicht weiter ja. elaborieren, so. Mörb, Eins, zwei, wieso nicht runterzählen, ne? Drei, vier, fünf. Es geht um Zeitreisen. Der, der Killer ist ein zeitreisender Serienkiller. Und das hat mich eigentlich auch angekekst. Und deswegen bin ich das auch nicht... genervt, Mann? Das hat mich voll genervt. Aber wir haben jetzt ja gesagt, dass wir, dass wir nicht weiter darüber reden. Oder wollen wir noch weiter? Nee, wir wollen nicht weiter darüber Na,
1: reden. Na, es ist schon interessant, weil ähm, ich finde mit der, mit der Aussage, der Typ reist in der Zeit, ein Killer, der in der Zeit reist, das klingt erstmal so, als würden wir hier die düstere Version von Loki verhandeln oder so. Aber letztendlich muss man bei dieser Geschichte, die ja in Sachen Recherche, also wenn sie versuchen, diese Kriminalfälle, die Verbindung zwischen den Opfern herzustellen. Ja, ganz kurz, du darfst
0: jetzt das Wort jetzt nicht noch wieder verwenden, weil jetzt sind wieder möglicherweise so, welche zurückgekommen. Okay. Aber äh, man überlegt sich ja die ganze Zeit wie immer
1: bei diesem Thema. Geht das überhaupt? Ist es äh, ist es klar, es ist immer, das Thema ist immer Paradox, aber ähm, würde das so funktionieren in der äh, Logik, in der die Geschichte gebaut
0: ist? Und hast du darüber nachgedacht oder hast dich da einfach von entkoppelt? Ich habe mich davon entkoppelt, ich wollte da nicht tiefer darüber nachdenken. Ich habe mich an den Rest der Geschichte gehangelt und fand den, fand den herausragend äh, erzählt. Ja. Und ähm, habe da meine Vorbehalte, habe ich hab ich, an, äh, hab ich so in den Hintergrund drängen können und das hat gut geklappt und deswegen konnte ich die Serie trotzdem gut gucken und es ist auch in sich schlüssig alles, also es ist in sich schlüssig erzählt, es ist auch ähm, alle, alle äh, Sprünge und alle Unlogiken und sowas, die damit zusammenhängen, sind irgendwie werden aufgelöst auf die eine oder andere Art. Das heißt, es ist von der, von der Silke Luisa, die das Drehbuch geschrieben hat. Übrigens die eine,
1: die noch nicht so viel gemacht nee, hat. Ne? Das nee. ist die Showrunnerin, zumindest auf der kreativen Seite, die Autorin. Beide nicht. Also auch die. Nein, auch die nein, Regisseur. nein. Die, die, meinst du Michelle McLaren? Ja, die kann nicht. Nee, also, nee. Die, hat, die hat ganz viel schon gemacht. Achso, das aber ist ich eine Kanadierin. Nee, äh, das ist halt so eine typische Serienregisseurin, aber die hat gemacht, X-Files, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones und Westworld. Ja, das sind doch alles Sachen, die kennt doch kein Mensch. <lacht> kennt kein Mensch, ne? Also, ich meine, eine Frau, die in allen diesen genannten Serien äh, Folgen gedreht hat, äh, die ist, zurück. die verdient Respekt. Ja. Respekt. Ne? Was? Wie fandst du das Setting? Also wie fandst du es filmisch? Also ich fand ja, ähm, das spielt in Chicago. Zu Chicago habe ich ja seit meiner, einer meiner frühesten Lieblingsserien IA eine besondere Erziehung, äh, Beziehung. D dieses kühle, fröstelige, aber auch klare, äh, was die Stadt so ein bisschen ausstrahlt, ist in der Serie, finde ich, gut eingefangen. Ne? Also, ja, aber ist nicht, keine,
0: nicht vordringlich. Oder?
1: Nicht vordringlich. Nee, es ist keine stylische Serie. Es mhm. ist relativ nüchtern, Ja gefilmt, versucht nicht irgendwelche Gimmicks, die Gimmicks das Gimmick sind die Twists, die seltsamen Sachen, die da passieren ne? mhm. muss man schon sagen, ja
0: also ich, ich, kann, ich kann die wirklich empfehlen und man muss über so eine kleine Hürde rüber, ja. ähm, sich rüberhangeln, aber auch nur, wenn man so ein, so, so ein Typ mit so, der so picky bei bestimmten Themen ist wie ich, dann, äh, dann könnte es vielleicht schwierig werden, glaube ich aber nicht. Ich glaube, ihr kommt da alle gut rein.
1: Also wie gesagt, wenn ihr die Serie startet und nach zwei Folgen sagt, ja, irgendwie ähm, ist schon nicht schlecht, aber äh, macht mir irgendwie keinen Spaß, dann geht es euch vielleicht, Genau wie mir. Ich brauchte die dritte Folge und vielleicht haben sie auch deswegen zum Start drei Folgen am Stück gezeigt und erst danach im Wochenrhythmus okay. machen sie weiter, weil du brauchst diesen langen Einstieg in die Serie. Aber wenn du den geschafft hast, ist es wirklich faszinierend. Mhm. Ne? Ja, mach das mal. Guckt also das mal an. es war einer der überraschenden Twists für mich in meinem Erleben einer Serie, weil ich hatte sie eigentlich schon abgeschrieben und wollte sie unter dem Nolan Phänomen abschreiben buchen. Ich sage, ja, interessant, aber äh, nicht meins und musste dann feststellen, dass ich auf einmal tierisch Bock habe, die Serie weiterzugucken. Also mir fehlen noch zwei oder drei Teile. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht geht es euch genauso und ihr braucht auch diesen Anlauf.
0: Das ging dir ja offenbar bei der nächsten Serie, die wir vorstellen, nicht so. Ne? Wenn ich das, das klang so ein bisschen durch, durch das, was du, was du so ja. zwischen den Zeilen gesagt hast. Genau. Ich hatte die
1: Wahl ähm, am letzten Abend, wo ich noch Zeit hatte zu gucken, nämlich vorgestern. Ähm, Herzog Park weiterzuschauen oder noch ähm, zwei, drei Folgen ähm, Shining Girls. Und ich hab, <lacht> bin meinem Herzen und meinem Bauch gefolgt und habe mich für Shining Girls äh, entschieden. Und deswegen habe ich von Herzog Park nicht ganz so viel gesehen, habe aber die Vermutung, dass das, was ich gesehen habe, ausreicht um ähm, ja solide Vermutungen darüber anzustellen, ähm, wie es sich so weiterentwickelt. Aber stell du doch erstmal die Serie vor, Jan.
0: Ja, Herzopack ist ist so eine um, so eine so eine Mid-Budget-Hochglanz-Serie von RTL Plus. Sech was ist denn eine Mid-Budget-Serie? Habe ich mir gerade ausgedacht den Begriff. <lacht> Weiß ich, vielleicht es das gar nicht. Es ist nicht das ist jetzt kein ist nicht so ein High-End-Projekt, wo, wo halt wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie. Ja, es ist nicht
1: ist... historisch deswegen. Es ist nicht und, und historisch. Ist kein Fantasy oder so. Nö, was, das ja
0: spielt Exakt in unserer Zeit handelt von äh, den Bewohnerinnen äh, des Bogenhausener Luxusquartiers Herzogpark, also dem titelgebenden Quartier, das es tatsächlich gibt. Bogenhausen gibt es auch. München gibt es auch und das ist. Ja, äh, es ist
1: relativ innenstadtnahes Viertel, dieses Herzogpark, genau. ne, was aber sich zu so einem Luxusquartier entwickelt hat. Genau,
0: und dadurch, dass es Luxus, äh, ein Luxusquartier ist, bedient es gleich ein ganzes, eine ganze Latte an Klischees, die es äh, von München gibt, nämlich Bussi-Bussi-Gesellschaft, Shampoos fließt überall, die Leute haben nur, nur Klamotten und ihr Style, ihren Style und ihre Renommee im Kopf. Das transportiert diese Serie, aber äh, im Grunde geht es darum, dass die Bewohnerin dieses, äh, dieses Luxusquartiers, die alle aus mehr oder weniger gut situierten bis stinkreichen Verhältnissen kommen, äh, ist mit dem mit so, mit so einem äh, Hochhausprojekt, so einem Renommee-Projekt eines äh, ansässigen Investors zu tun haben. Der heißt Nikolaus van der Bruck und wird gespielt von Heiner Lauterbach und ist so ein Typ, dem es wirklich ausschließlich darum geht, seinen Penis mit irgendwelchen Prachtbauten zu verlängern.
1: Heiner Lauterbach in seiner 273. Rolle als wohlhabender Patriarch.
0: Genau, in seiner 272. Rolle mit Hartheil.
1: Und, ähm. Er, er der, setzt, ich würde eher sagen, er setzt das Haarteil mal auf und wieder ab, damit man nicht immer sieht, ach, schon wieder Heider Lauterbach in dieser Rolle.
0: Weiß ich nicht. Ich mittlerweile nur ich das gar nicht mehr. Wobei ich,
1: Heiner Lauterbach, für den muss man eine Lanze brechen, weil ich finde, okay, machen wir es später.
0: Hier, also hierfür oder generell? Also, Generell und hier besonders. Okay, gut. Der spielt diesen, äh, dieses, dieses Arschgesicht spielt er sehr, sehr überzeugend, finde ich. Also so überzeugend, wie man es halt im Rahmen dessen, was das Drehbuch vorgibt, äh, spielen kann. Auf jeden Fall ähm, sind diese diese Frauen, diese äh, drei Frauen sind es, ähm, die in seinem Umkreis rumhängen, ähm, haben verschiedene Gründe dagegen zu sein, dass er diesen Turm dahin baut. Der erste ist augenscheinlich, dass sie sich ihr schönes Viertel nicht verschandeln sollen. Die anderen äh, Gründe, die dahinter stecken, sind aber welche, die so biografisch mit den mit den Vieren zu tun haben. Die haben alle mit ihm gemeinsam irgendwelche Leichenkeller, die ähm, die sie auch äh, durch den Kampf gegen diesen Turm abarbeiten wollen. Und dabei hilft ihnen die Vierte im Bunde. Das ist keine so reiche Frau, sondern das ist die haftentlassene Köchin, also ganz frisch haftentlassene Köchin Maria, gespielt von Heike Makatsch. Die ähm, auch irgendwie einen Hustle mit, äh, mit dem Bruck am Laufen hatte und gemeinsam versuchen sie halt A, das äh, dieses Turmprojekt zu verhindern, aber B, im Grunde genommen den Typen zu verhindern. Also so ihn äh, auf verschiedene Art und Weise äh, loszuwerden und das jetzt zu sagen, wie und wie sie das machen, mit welcher Konsequenz, das würde auch wieder ein bisschen zu weit führen, aber sie haben alle offene Rechnungen und diese Rechnungen werden in den nächsten sechs Folgen beschrieben. Also es
1: geht im Prinzip um vier Frauen gegen Heiner Lauter Lauterbach, genau. beziehungsweise diesen Nikolaus, wie der reiche Typ äh, heißt. Und ähm, das Herausragende an dieser Serie ist sicherlich die Besetzung. Wir haben schon ähm, Heike Mackertsch und Heiner Lauterbach genannt. Die anderen drei Frauen werden gespielt von Felicitas Woll, von Antje Traue und von Lisa Maria Potthoff. Und das sind alles drei, beziehungsweise alle vier mit Makatsch-Namen, wo man normalerweise schon eine große Werbekampagne führen würde, wenn eine von denen eine Serienhauptrolle spielt. Und von daher muss man erstmal mal sagen, haben die da eine wahnsinnige tolle Besetzung von den Namen her erstmal für die Serie Genau, die, Na
0: die Namen sind auf jeden Fall, äh, also für so, so Lied von Felicitas ja. Woll halte ich jetzt schauspielerisch nicht so wahnsinnig viel, aber ja, Ich die,
1: wollte jetzt auch gar nicht auf die schauspielerischen Qualitäten der Stars, aber es sind vier weibliche Stars. Es sind ne?
0: vier weibliche Stars äh, zusammen äh, mit, so, mit, so, mit so einer Bunch an, an äh, Typen, die halt eher so Knalltüten spielen. Ähm, sowas wie Tristan Pütter zum Beispiel ja. <lacht> äh, oder Lukas Spisser. Das sind... <lacht> Das sind halt, das sind tatsächlich die, die äh, schlechteren Hälften der vier Hauptfiguren und erfüllen dadurch, machen auch nicht mehr äh, als, als den Part der Erfüllungsgehilfen äh, für die Figuren, die die Frauen halt darstellen und das ist natürlich schon mal ein toller Twist, der auch äh, dadurch noch mal Verstärkt wird, dass das Ganze eine Serie ist, die äh, wieder sehr stark weiblich, äh, weiblich entstanden ist, also mit äh, dem Drehbuch von Annette Simon, die gerade jetzt bekannt geworden ist, durch diese äh, ZDF-Serie äh, Kolleginnen, also diese
1: ja, Krimi-Reihe. Krimi mhm. Ach so, doch, Kolleginnen, ja klar, mhm. mit Caroline Peters ja. und Nata Nathalie
0: Natalia Belitski Bel oder so. Ja,
1: genau. So. Ja, fand ich die erste, ähm, würd, hätte ich wahrscheinlich sogar ich ein Interview mit Caroline Peters gemacht und äh, hätte, wenn wenn wir das damals schon gemacht hätten, ähm, hier ein negativer Screenshot von mir sein können, weil ich fand die Auftaktfolge von Kolleginnen gute Grundidee, aber Umsetzung ziemlich schwach.
0: Das mag sein. Ja, ich habe auch die zweite Folge nicht gesehen. Aber du hast, Gibt's noch nicht. Du, ich möchte jetzt auch hören, was du an der Serie so Scheiße fandst, bevor ich sage, was ich an der Serie äh, durchaus ja. respektabel fand. Auch
1: da war schon so ein bisschen durchgesickert durch die Kanäle. Also ich fand sie ziemlich schlimm die Serie. Okay. Ähm, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und du hattest aber so in einer Nebenbemerkung, in einer Mail gesagt, fandst, ich glaube, trollig fandst du die Serie. Ja. Aber kannst du gleich mal sagen, was ist was hat mir nicht gefallen? Also diese Serie versucht sich ja ganz klar zu orientieren also an so satirischen Gesellschaftsstücken wie Kier Royale von Helmut Dietl, 1986.
0: Ja, und die vor allem Vorstadtweiber. Das ist so ein und Vorstadtweiber, Vorbild. was
1: denn letztendlich so die österreichische ja, Nachfolgeserie Vielleicht ein bisschen anders ist es mehr auf die Frauen bezogen und weniger auf die Gesamtgesellschaft. Aber was man natürlich bei den Vorbildern, sei es jetzt Vorstadtweiber oder äh, Kirroyal hat, ist natürlich dieser Wortwitz, diese doppelbötigkeit in den Dialogen, dieses auch typisch Münchner, Münchnerische, was der Titel ebenso gut konnte, dass man praktisch so äh, kill your enemies with a bayerische Sing-Sang, äh, also dass man so im, im in leicht bayerischen Münchner Tonfärbung eben so offen, äh, oberflächlich Komplimente verteilt, die aber ähm, in eine, in eine Etage tiefer total vergiftet sind. Und das versucht diese Serie auch. Und ich finde aber, die Dialoge und die Figuren und wie das alles zusammengeschraubt ist, die leisten das nicht. Das will bösartig sein, das will abgründig sein, aber es sind letztendlich, sind es Dialoge, die mich und Storylines, die mich gelangweilt haben. Ja. Also mit kleiner Ausnahme, und das war die Lanze, die ich für... Heiner Lauterbach brechen wollte, ich finde die Lauterbach-Figur ist noch die stärkste und der, der macht es ganz gut.
0: Ja, ich finde die stärkste ist die, ist die Heike Makac als äh, Maria, die spielt die... Oh, ein Lob diese, für Heike Makac aus für... deinem Mund. Wo ich du, weiß es gar hast, nicht, hast genau. du nicht so einen alten Beef immer
1: mit Heike Makac, wo du sagst, die, die interviewst du nicht mehr oder irgendwie, Genau, ich, hatte, oder wie, ich hast hatte immer Stress mit ihr? Ich hatte
0: drei Interviews mit ihr und die gingen alle in die Hose, aber das muss ich mir ja. natürlich auch an seine eigene Knie fassen, dass es womöglich lag es an mir, Jetzt es ja. so, wir, wir sitzen da zu zweit, Deswegen, also ich, ich, bin persönlich als so als so professionell noch nicht an Sie rangekommen, so im, im Gespräch. Aber Bei mir ist immer okay mit ihr. Ja, das siehst du, also dann scheint es an mir zu liegen oder zumindest größtenteils an, an euch, liegen, an uns. <lacht> Aber hier spielt sie diese, diese Maria, die, die halt einerseits äh, durch äh, wahrscheinlich irgendwelche Intrigen oder sowas in den Knast gekommen ist, wo sie nicht äh, hineingehört hat, die betreibt so einen Catering-Service mit zwei Freunden und die, ähm, die, ist, die die schafft es tatsächlich, diese Balance zu halten zwischen äh, zwischen der Ausgeschlossenen, die halt eher so vom Hasenbergel kommt, das ist so ein bisschen das, das Gegenstück, wo sie halt Fußballtrainerin von so äh, benachteiligten Jugendlichen ist mit ihrem Freund zusammen. Und äh, auf der anderen Seite der Herzogpark mit diesen drei Frauen, die wo sie halt ab und zu mal kocht. Also sie ist äh, definitiv das Bindeglied zwischen Abgrund und Upperclass. Und äh, das macht sie das macht sie mit einer großen Selbstverständlichkeit, die der ich von, von Anfang bis Ende gerne zusehe, ja, also immer wenn sie ins Bild kommt. Ja, ist nicht ist dann, so überdreht ne, nee, wie gar die nicht. anderen Figuren. Aber ich finde auch tatsächlich, die anderen Figuren sind auch nicht überdreht. Es gibt zwei Figuren, die ganz de, ganz klar dafür, da, dafür stehen, die Bussi-Bussi-Gesellschaft darstellen zu wollen, das ist der Lauterbach auf der einen Seite, also so dieses großkotzige Großkopf, der sagt man glaube ich dann im Band und ähm, dieses äh, dieses dieses glamouröse schickimicki scheißzeugs was die ähm, was die Hanna gespielt von Lisa Maria Potthoff mhm. darstellt. Diese beiden überspitzen ihre Figuren um München als das zu zeigen, was wir alle gerne von München ähm, halten wollen, nämlich einerseits so ein, so ein Neid darauf, dass sie so krass erfolgreich sind, aber andererseits auch so die Ablehnung, dass sie dafür halt alles Arschlöcher sind. Ja. Und ähm, das bedienen die beiden, aber die anderen, die spielen ihre Rollen sehr 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 gewissenhaft und sehr sehr konzentriert und auch so diese diese äh, Diesel gespielt von Antje Trauer, hm. die von so einem komischen, windigen, schnöseligen Privatier, mit dem ist sie zusammen, der aber hoch verschuldet ist, also die hat überhaupt kein Geld, hält sich aber immer noch in dieser Blase auf, wird gleichzeitig halt natürlich von der Gesellschaft ein bisschen an den Rand gedrängt, aber... Andererseits auch wieder von der Annabelle, so eine Politikergattin von Felicitas Woll, total als Freundin akzeptiert. Also es gibt mehrere Szenen, wo die beiden sich unterhalten, äh, die locker jeden Bechteltest bestehen, also wo sie ja. wo sie einfach über das Leben reden und wie schwer es alles ist und nicht über Typen und, äh, und eben miteinander Frauen, die miteinander über was anderes in Filmen und Serien als Männer reden, ist immer noch relativ selten. Und das, das sind so kleine kleine Momente in dieser Serie, die sehr oberflächlich ähm, dar, dargestellt sein will, wo immer wieder Tiefengrund gelegt wird. Und deswegen habe ich die Serie wirklich zu schätzen gelernt, also auch mit, der, mit dem Fortlauf der Folgen. Habe sie nicht zu Ende gesehen, aber ich habe äh, so dreieinhalb bis knappe vier Folgen gesehen. Und ich finde, in der Dialogregie ist es teilweise sehr, sehr feinfühlig dafür, dass es in dieser Gesellschaft spielt.
1: Ich habe wahrscheinlich nicht genug gesehen. Ich hatte im, äh, im, im, im internen Rennen mit Shining Girls wahrscheinlich einfach äh, keine Lust äh, darauf. Man muss selektieren manchmal. Äh, und wir können aber sagen, wenn ihr ein RTL Plus Abo habt, äh, sind die sechs Folgen a 42 Minuten schon seit Dienstag, 3. Mai komplett zu sehen und wie es bei RTL Plus üblich ist, wird man die dann wahrscheinlich so in drei Monaten oder irgendwas, vielleicht nach der Sommerpause, dann auch im normalen RTL sehen können. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich will nochmal schließen, meinerseits. Du willst das letzte der, nein, Wort Nein, ich, ich will nicht, du kannst danach <lacht> noch was sagen, aber ich bin ja derjenige, der immer hier so ein bisschen noch auf die Pressekritiken äh, eingeht und die fallen ähm, bei. Der Serie Herzog packt ziemlich schlecht aus. Da haben alle keine Ahnung. Die Süddeutsche, die natürlich prädestiniert ist, über die Serie zu schreiben, in der Person von Josef Krübel, schreibt: Anfangs dachte man groß, inzwischen ist von Vergleichen mit Kir Royal keine Rede mehr.
0: Ja, sorry, ganz kurz als ja. natürlich nicht. Kyrreal ist absolut outstanding und selbst, selbst Vorstadtweiber ist, ist durch seinen Wiener Schmäh herausragend, äh, inszeniert. Das ist, natürlich kann es sich nicht an solchen Beispielen messen. Also ja. Aber die,
1: die kloppen das richtig in die Tonne. Er, er schreibt nämlich dann weiter, wenn nun die neue Münchenserie Herzog Park mit einer Top-Besetzung an den Start geht, darf man sich schon fragen, was ist da beim Dreh alles schiefgelaufen? Und, äh, der Rolling Stone in Person von Christopher Büchele schreibt, was hätte das für ein satirischer Wurf werden können? Immobiliengeschacher, Korruption, Drogen und Mord in der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft. Das erinnerte an Helmut Dietl, Hinderfing, übrigens auch ein schöner Vergleich, da ist es nämlich sehr gelungen. Ist aber Provinz ähm, Ist hier? Provinz ja. und Kirroyal, Boulevard, Yellow Press und Patricia Riekel, die den SerienmacherInnen auch beratend zur Seite gestanden hat, herausgekommen ist, eine klassische Vorabendserie mit Vorabendserien Jingles, Vorabendserien Witzchen und Vorabendserien Sex. Sehr gemeine Kritik, oder?
0: <lacht> aber ich meine, dafür Du hast jetzt den Rolling Stone rausgeholt, den man ja. normalerweise nicht, äh, nicht zitiert. Das heißt, offenbar war die Auswahl des Bashings ja jetzt auch nicht so gut. Es gibt schon,
1: also die deutschen Medien haben schon, also ich finde Rolling Stone durchaus seriös. Ja, ja. Aber... Ähm, äh, die deutschen Medien haben schon alle zumindest einen kleinen Text über Herzog Park naja, geschrieben. Okay. Ich. Nee, ich finde es
0: auch nicht herausragend. Ich finde nur, dass es in den in den Zwischentönen hat es hat es hat es Momente, die ich nicht erwartet habe und wenn du die wenn du wenn du so high society Glamour Glamour Gossip Scheißdreck machst und es schaffst, den zu grundieren mit äh, mit mit Inhalt, finde ich das immer wieder bemerkenswert. Und ich habe das ich glaube, wir haben es auch ein bisschen genommen, weil wir jetzt letzte Woche so angedeutet hatten über Wendehammer. Ähm, also das kam ja in den Screenshots. Ja, vor. Ich,
1: hat mir ja nicht so gut gefallen. Nee. Ja.
0: Was, mhm. was so ein bisschen in die Richtung geht und was halt Ja, auch Frauen, also
1: sehr Frauen geprägt ja. hinter der Kamera und vor der Kamera. Ja, ja
0: das find, ich finde es ich find's toll, wenn, äh, wenn wenn Frauen in den Vordergrund solcher Serien rücken und es ist natürlich manchmal ein bisschen schade, wenn dadurch nur nur die alten Klischees ähm, wieder werden, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz gut und ich finde dafür, dass es auch RTL Plus gemacht hat, also dass es ist, das ist dafür gemacht hat, später auch auf RTL in der Primetime zu mhm. laufen habe ich das wirklich gerne gesehen. Und ich weiß, dass es seine Schwächen hat. Und ich äh, freue mich darüber, dass ich am Rande des äh, medialen Mainstreams stehe. Ich
1: vielleicht noch mal abschließend zu dem Thema. Ich musste dann auch wieder darüber nachdenken, äh, über die Frage, was hat RTL Plus mit seinen Produktionen eigentlich vor? Außer, dass sie ausprobieren, äh, ob man ein paar Monate vorher ein typisches Free-TV-Produkt, was ein bisschen hochwertiger vielleicht ist als so der, als Voramtserie, ähm, dass man die im, im hinter der Paywall zeigt. Ne? Also wir haben da ja jetzt, wir reden ja regelmäßig über Serien, die auf RTL Plus laufen, ne? Zuletzt König von Palma, Faking Hitler, Sisi, unter Freunden stirbt man nicht, da habe ich drüber geschrieben. Ähm, das sind aber alles keine Serien, die ich, wo ich jetzt sage, wie bei Almost Fly, was praktisch ein typische Streaming-Dienst-Serie mhm. äh, Streaming ist, wo man sagt, da hat man versucht, was Besonderes zu machen. Eigentlich ist das ja alles ähm, linearer, äh, Lin linear-TV-Mainstream, was da gemacht wird. Ne? Da ist ja nichts, was wirklich sehr besonders ist. Ne? Selbst Faking Hitler war für mich eine Mainstream-Serie und ja. das trotz Lars Eidinger und Moritz ich, bleibt treu. Ich
0: habe auch, ich verstehe es auch noch nicht ganz, äh, aber ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum sie gestern, ich meine, du als Frankfurt-Fans hattest ja, hattest ja gestern einen großen Tag, ähm, warum ja, sie das, das hinter der Ich habe ob es mein
1: positiver Screenshot wird, aber wieder. <lacht> nee, dann hätten ist, wir ja. nämlich den Suchbegriff Eintracht Frankfurt hier in unsere, in unsere Podcasts äh, hier äh, um CEOs reinmachen können, dann hätten wir bestimmt noch... Haben wir ah, jetzt, können wir jetzt, ja können wir jetzt ja machen, jetzt hast du es ja genau. erwähnt,
0: sowas, ja. ne? Aber hm. auch so ein so ein Spiel, das so viele Menschen interessiert, nicht nur in Frankfurt äh, hinter die Paywall zu stecken, also als Streaming äh, bei, bei Plus und nicht im im Regelprogramm, was sie machen hätten können. Also das es ist im hätten... Regelprogramm gelaufen. Ah,
1: echt? Das ist die, die das Halbfinale. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Runden haben sie auf RTL Plus. Die Ach so Eintracht das lief Spiele gestern äh, auf RTL gezeigt.
0: Okay, ja. nee, dann nehme ich alles wieder zurück. Ich dachte, das wäre gestern, aber das wäre wär ja auch eh nur... ein. Wäre ziemlich dumm,
1: weil die haben, glaube ich, fünf, sechs, sieben Millionen Zuschauer gehabt. Ja,
0: ja okay. Nee, dann, dann dachte ich das nur. Dann äh, war ich schlecht informiert und entschuldige mich hiermit in aller Öffentlichkeit.
1: Ich entschuldige mich aufrichtig, sagt mein Sohn.
0: Aufrichtig. Wenn er es nicht so meint. <lacht> okay, weil aber dann sind wir eigentlich, sind wir eigentlich mit unseren Empfehlungen ja. durch und können zu den Empfehlungen kommen.
1: Genau, ähm, zu den Screenshots. Und ähm, ich habe heute keine... Ähm, negativen Screenshots, weil ich habe ähm, in den letzten zwei Wochen, seit wir das letzte Mal hier am Start haben, du, geiles nicht, nee, ich habe nichts Negatives, nichts gesehen, was ich, äh, was ich qualifiziert hat. Deswegen habe ich zwei Positive, aber ich verm könnte mir vorstellen, dass du den zweiten, einen von diesen beiden Positiven vielleicht auch hast. Deswegen fang doch du jetzt an. Nein, du, wenn du
0: zwei Positive hast, fängst du dann gleich ja. an. Soweit
1: kommt's noch. Hast du bei den Positiven äh, die Nummer von Joko und Klaas?
0: Ach so, nee. Ich die 15 hab, Minuten? Nee, also ich, ich habe nur gehört, dass sie, dass sie, äh, dass es eigentlich ein Versuch war, die Leute möglichst schnell von, äh, vom, ja. vom Bildschirm wegzukriegen. Ich habe weder, weder die, die, die Sendung, also die Show am Abend, noch die 15 Minuten gesehen.
1: Ich habe die, ähm, also für die Leute, die es nicht kennen, ich gucke normalerweise auch keine Joko und Klaas Shows, aber es gibt diese Show, Joko und Klaas gegen ProSieben oder so heißt sie, glaube ich, eine Spielshow, wo sie praktisch, wenn sie gewinnen, ähm, 15 Minuten Sendezeit zur Primetime, 20.15 Uhr zur freien, sind das 15 Minuten? 15 Minuten. 15 Minuten, ja. 15 Minuten zur freien Verfügung haben, wo sie machen können, was sie wollen. Da haben sie schon mal im letzten Jahr ähm, diese Reportage aus einer Corona-Station, die ziemlich knallhart war und diverse Preise und sehr viel Lob gewonnen hat. Und dieses Mal haben sie was völlig Absurdes gemacht, ähm, am Mittwochabend. Und zwar haben sie 15 Minuten einfach nichts gemacht. Man hat die beiden gesehen, wie sie in einer Schlange stehen. Dazu lief verstörend äh, monotone Synthesizer-Musik und unten haben sie Programmtipps anderer Sender eingeblendet und haben ansonsten dafür geworben, wie man seine Zeit besser nutzen kann. Und das Erstaunliche, also sie haben praktisch, ich glaube ihr das Zitat dazu war, wir wollten unserem Sender maximal auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, was pro ähm, ProSieben dazu gesagt hat. Ich nehme mal an, das sind ja auch Profis, dass sie gesagt haben, genial, ähm, genau in unserem Sinne, weil sie dadurch natürlich einen großen PR-Coup erzielt haben. Aber was ich so erstaunlich fand, ähm, ich habe nämlich extra auf die Quoten gewartet für diese Sendung, also wo 15 Minuten nichts passiert. Und das haben tatsächlich knapp eine Million Zuschauer gesehen, haben das durchgeguckt. Im <lacht> Vergleich, parallel lief die neue Reality-Show äh, Club der Guten Laune ähm, bei Sat1. Das haben äh nur 730.000 ZuschauerInnen geguckt, also weniger als die 15 Minuten nichts mit Joko und Glas Und auch bei Pro7 war das an dem Abend die erfolgreichste Serie, äh, die erfolgreichste Sendung, weil danach kam TV Total, was jetzt auch nicht so schlecht eingeschaltet war, mit ein bisschen paar hunderttausend weniger oder paar zehntausend weniger, 960.000 Zuschauern. Und ich weiß nicht was Linda Zerwakis und äh, wie heißt der Jerome Oppenhövel nee, <lacht> Matthias Obtenhövel. Matthias Obtenhöchel darüber <lacht> darüber sagen aber ihre Magazinsendung die sie ja wahrscheinlich mit viel Mühe vorbereitet haben am späteren Abend die hatte 450.000 Zuschauer also weniger als halb so viele wie Yoko und Klaas die im um 20. 2015 einfach gar nichts gemacht ja, haben ja
0: okay aber das ja Quotenmessung ist bleibt ja bleibt ein Mysterium wie äh, der Hintergrund von äh, Shining Girls. Ja. Aber ich es
1: leider nicht gesehen. Ich, ich guck's nicht. Ich es auch nicht an, gesehen. So. Okay. Und trotzdem ist es mein positiver Screenshot, weil ich
0: die extra die Quoten habe. Das finde hab ich aller Ehren wert, einen Screenshot zu empfehlen, den man selber nicht gesehen hat. Aber also ich kann es nachvollziehen. Die ich find's, Idee find's völlig wird okay. hiermit sozusagen prämiert. Ja, ich finde es großartig, was Sie in den 15 Minuten machen. Also, Sie haben ja auch schon über den Femizid da 15 Minuten Zeit auf dem verwendet und so weiter. Also es ist großartig, was die da machen. Und das, sie müssen natürlich auch ein bisschen variieren, wenn sie jedes Mal nur auf die, auf die soziokulturelle... Ja, dann wüsste man schon, was kommt. Genau, dann ja. wüsste Und man, was kommt. Und es geht schon um. da um den maximalen Überraschungseffekt. Genau, die, ne? müssen, uns ja auch ein bisschen, die müssen, müssen uns ja auch ein bisschen im Dunkeln lassen mit das, was sie machen. Mein Negativ. positiver Screenshot... Nein, was? positiv kommt immer am Schluss
1: eigentlich. Ich habe doch jetzt nur mit dem Positiven Ach, stimmt, angefangen, ja weil ja. ich nichts Negatives habe. Aber Jan, du musst natürlich jetzt
0: dein Negatives... Ja, Screenshot. nee, mein negativer, negativer. Ich habe mein Negativen auch nicht geguckt. Beziehungsweise <lacht> ich habe nur eine Folge gesehen. Gesehen. Ja, das ist früher Ausstieg, wie bei mir, Herzogpark. Ja, und war sofort so angepisst davon, weil es äh, startet am 14.05. bei Sky, die dritte Staffel, das Boot. Mhm. Und äh, davon abgesehen, dass dieses, die, dass dieses Pferd schon vor, vor, vor langer Zeit äh, totgeritten wurde, schafft es die Serie, einzusteigen mit einem äh, britischen, Uh, Offizier, der hinabsteigt in ein deutsches U-Boot uh, und wehrlose, unbewaffnete deutsche Lanzer exekutiert. Und dazu irgendwie auch noch schäbig lacht. Und das ist so ein Gipfel an revisionistisch-reaktionärer Kackscheiße, dass ich überhaupt keinen Bock habe, auch nur noch fünf Minuten mehr davon zu gucken. Ich muss noch ein bisschen mehr gucken, weil ich darüber noch Kritiken schreibe. Aber im Grunde sind meine Kritiken geschrieben. Wer, in, wer zu einem nationalsozialistisch besetzten, also, äh, also historisch maximal kriminalistisch besetzten Thema, wie das Boot, damit einsteigt, dass alliierte Deutsche hinrichten, der hat verloren. Und der muss sich dem Vorwurf befallen lassen, dass er, dass er gerne zu, zu, zu Hinder und Hitler in die Gruft hinabsteigen darf und sich da einen runterholen darf. Aber sowas macht man einfach nicht im Jahr 2022. Und von daher, wer das Boot 3 guckt, der, der kriegt ab sofort... Verbot bei, auch eine noch.
1: Ich musste ja das Boot, die erste Staffel, ich fand ja die Grundidee, aus dem Boot eine Serie zu machen, ähm, damals gab es auch noch nicht so viele Reboots von alten Stoffen wie jetzt, jetzt gibt es ja fast nur noch das, ähm, oder zu zwei Dritteln oder 50% Prozent der Projekte, aber ich fand schon die erste Staffel, äh, bin, mit der bin ich nicht warm geworden, mit der zweiten auch nicht, ich finde es ist eine der ja, überflüssigsten Serienadaption eines alten Kultstoffs überhaupt und trotzdem scheint es zu funktionieren. Deswegen machen sie halt immer weitere Staffeln bei Sky. Es scheint ein Erfolgsprodukt zu ja, sein. Ja, international
0: läuft das wie Hulle. Deutsch,
1: so. Deutschland und das Boot, das ist irgendwie in der Welt, die Welt wartet da auf neue Bilder sozusagen. Ich finde es inhaltlich auch erzählerisch eher überflüssig.
0: Ja, ich glaube, der, der, der globale Rechtspopulismus wartet auf Aktion von den Tätern. Du siehst so. das Boot, glaube ich, zu politisch. Ich glaube, die Leute das so, sehen das gar nicht zu, nee, so politisch. Die, in der vorigen Folge wurde, wurde im Grunde genommen der Zweite Weltkrieg wurde als jüdische Weltverschwörung äh, inszeniert. Ach, das so. ist, das okay. ist, wirklich, es ist wirklich drastisch, wie, wie quer sich das Du äh, musst jetzt
1: aufpassen, sonst gibt es demnächst das Verfahren Jan Freitag gegen die Macher von das Boot.
0: Ja. Vielleicht, okay. Nee, vielleicht äh, vielleicht bin ich da auch drüber, vielleicht bin ich da politisch zuvor äh, vordefiniert, aber ich finde das wirklich verwerflich, was da passiert und deswegen ist es mein negativer Screenshot von heute.
1: Dann schließe ich mich mal, ich mal mit meinem positiven Screenshot und zwar bin ich darüber mehr oder weniger gestolpert, weil meine Frau äh, liegt abends gerne zur Entspannung im Bett und guckt irgendwelche Dokus. Und da wollte ich eigentlich nur kurz Gute Nacht sagen, weil ich noch irgendwie weiter hier in meinem Handwerk frönen musste noch weitere <lacht> Serienfolgen gucken. Und bin dann komplett hängen geblieben bei, bei dem, was sie da geschaut hat. Und zwar ist das die Netflix-Serie Andy Warhol Diaries. Äh, die gibt es seit Ende März 2022 bei Netflix und das sind sechs Teile, also ein ziemlich opulentes Werk, sechs Teile A, 50 bis 60 Minuten über das äh, Leben von Andy Warhol. Und die ist von, also erstmal muss ich sagen, ich war absolut geplättet von der Qualität dieser Dokumentation. Also man taucht so tief ein in das Leben von Andy Warhol mit Fotos, mit Filmen, mit Stimmen. Dass, da sage ich gleich nochmal zu was, wie sie das gemacht haben, weil das wurde mit, ähm, also es gibt dieses, oder ich sage es einfach jetzt, es, äh, der Andy Warhol hat ähm, seit 1976 jeden Morgen um 9 Uhr ähm, einem Freund äh, am Telefon erzählt, was er tags zuvor gemacht hat. Und hm. der hat daraus, äh, der hat das mitgeschnitten und hat, ähm, hat daraus diese Diaries gemacht und es gibt eben auch die Stimme von Andy Warhol, die irgendwie aufgenommen wurde, und daraus hat die Serie, und das zeigt so ein bisschen, wie, 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 wie besessen die Serie ist, die hat mit einem künstlichen, also mit einem KI-Programm äh, den Andy Warhol im Hintergrund diese ganzen Sachen erzählen lassen. Mhm. Und das klingt absolut faszinierend. Also ein KI-Programm simuliert die Stimme von Andy Warhol, der praktisch sein eigenes Tagebuch erzählt. Das Ganze ist mit Erlaubnis der Warhol Foundation passiert. Und die Serie, diese, diese opulente Doku-Serie, die ich absolut grandios finde, ist von Ryan Murphy produziert, das ist ein bekannter schwuler Filmemacher und Produzent, der hat, der hat, glaube ich, einen fetten Vertrag bei Netflix, hat solche Sachen wie Halston, American Horror Story oder Ratchet gemacht und das ist also in Sachen Doku, was Tiefe Montage also tiefe erzählerische Tiefe aber auch Optik ist das mit das Beste an Dokumentar, äh, Dokumentararbeit, was ich seit langem gesehen habe. Also, wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Andy Warhol interessiert, das ist so eine, auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte von einem schüchternen ja, sich selbst hassenden schwulen Jungen, der immer irgendwie untergebuttert wurde und dann halt zu einem der größten Kunststars, Popstars der Welt aufgestiegen ist, aber sich trotzdem immer schlecht gefühlt hat. Also wenn ihr in dieses Leben einsteigen wollt, schaut euch diese fantastische Dokumentation an oder gebt ihr zumindest mal mit einer Folge eine Chance bei Netflix. Absolut faszinierender Stoff.
0: Okay, also super Tipp, den ich jetzt auch gerne annehme, weil ich wusste nichts von der Existenz, weil Netflix ja, um, um mich zu wiederholen, ja, die nicht besonders gut Presse beliefert vorher. Ja, es das ist, ist glaube ich, auch
1: völlig untergegangen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Mail dazu bekommen habe. Hallo, es gibt jetzt eine Andy Warhol-Dokumentation. Ja. Aber wie gesagt, seit Ende März ähm, eine sehr
0: opulente, tolle Andy Warhol-Doku, The Andy Warhol Diaries. Okay gucke ich mir an, also gucke ich auf jeden Fall rein, so ähm, vielleicht auch weil mein Tipp ist auch eine, also mein Screenshot ist auch äh, ein Dokumentarfilmprojekt, allerdings ein massiv klassisches äh, produziertes, also ohne Schnickschnack ist ein bisschen Reenactment dabei, ein bisschen, ein äh, bisschen Animation. Ähm, das heißt Lüge und Wahrheit läuft bei ZDF Info untertitel die Macht der Information und zeigt wo wir gerade jetzt beim rechts bei der rechtsrevisionistischen Scheiße von das Boot 3 waren. Ähm, zeigt wie, äh, wie Macht und äh, wie, wie die Macht Meinung manipuliert in sechs verschiedenen Folgen. Da geht es darum, wie es im Krieg passiert, wie es in der Religion passiert, wie es über Verschwörungstheorien passiert. Immer so einzelne einzelne Folgen auf 45 Minuten, die sehr sehr präzise aufarbeiten, wie manipulativ ähm, Macht und Medien eingesetzt werden können und findet dafür äh, Beispiele so Ursprungsideen, die sehr sehr überraschend sind. Also mhm. die, die, den Ursprung des modernen Antisemitismus zum Beispiel im Fall eines äh, eines angeblich von äh, von Juden im Mittelalter umgebrachten Kindes in, in Norwich im, im mittelalterlichen England oder sowas, wo yeah. wo so ein äh, so dieser dieser Mythos der, der Kindstötung durch, durch, jüdische Priester und damit dann weitergehend so die Protokolle der Weisen von Zion und sowas aufgearbeitet wird. Also, das heißt, sie, sie erpirschen äh, sich an die Möglichkeiten über die, über äh, Kommunikation, Informationen und Medien zu manipulieren, äh, auf ganz vielen historischen Wegen an. Und läuft gerade bei ZDF Info, 6 mal 45 Minuten, und ist extrem erhellend, aber eben überhaupt nicht spannend inszeniert oder sowas, es sondern Er Lebt
1: von, der, von von, seinem spannenden Thema im Prinzip. Und von ne? der guten Recherche. Also, ja. es,
0: ist, es ist, teilweise Oral History, es ist teilweise, ähm, Experten, äh, also Expertinnen getrieben, also mit, mit Zeitzeuginnen und Leuten vom Fach. Und äh, ein bisschen Reenactment, wie gesagt, und das ist in der Mischung her, ist das sehr, sehr gut gemacht und hat mir sehr, sehr viele neue interessante Anregungen über die, über die Sicht auf diese Dinge gegeben.
1: Prima, ja, werde ich mal reinschauen. Also habe ich auch noch nichts davon gehört. Liebe Leute, damit war es das für heute, aber ich möchte damit schließen äh, mit einem Aufruf, mit einer Bitte. Ich habe, wir sagen ja immer mal, schreibt uns mal Kommentare, schreibt uns unter eurer. Spotify und euer Apple Podcast mal einen Kommentar zu dieser Podcast Show und dann ja, verhalt das so und fast keiner macht es. Jetzt setzt euch direkt hin und hinterlasst uns mal eine kleine Kritik auf der Abspielstation eurer Podcast bei eurem Podcast-Hörer, Podcast-Anbieter. Ich würde wirklich gerne mal sehen, was das für einen Effekt auf unsere Hörerzahlen hat. Wir haben sehr treue Hörer, aber wir wünschen uns, dass es noch ein paar mehr werden und wenn ihr jetzt einfach mal da reingeht und uns einen Kommentar da lasst, würde ich beim nächsten Mal mal sagen, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Und ich danke euch dafür, dass ihr es wirklich gemacht habt. Der Podcast ist werbe- und sponsorenfrei. Und wir setzen da immer relativ viel Aufwand in die Vorbereitung rein. Und äh, kleine Gegenleistung, lasst uns einen Kommentar da. Ansonsten... Was das und wir freuen uns auf unsere nächste Sendung in 14 Tagen, Jan. Wir freuen uns drauf. Hoffentlich freut ihr euch auch
0: drauf. Herzlich, herzliche
1: Grüße Herzliches aus Hamburg. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ja, und viel Spaß beim Gucken. Und vielleicht ähm, kommt ihr ja zu ähnlichen Ansichten wie wir. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Adieu.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.